0: Всем привет! Давно не виделись. Это выпуск новостей за прошедшие две недели, потому что я была в отпуске. Он выходит при поддержке компании Кизельман Rus, которая также поддерживает наш подкаст. И на этой неделе вышел выпуск с председателем совета директоров Залесье Агро Андреем Романовым. Будет ссылочка внизу. Не пропустите этот прекрасный выпуск про то, как компания развивает свой генетический проект, первое сексированное семя в России, как строят переработку и на какой стадии их. Проект с компанией ДМС, которая имеет экспортную ориентацию И еще много интересного про то, как работать с семьей Как помогла работа министром сельского хозяйства Андрею Романову в его понимании устройства бизнеса Так что подписывайтесь на наш подкаст и следите за новостями за 5 минут Начинаем! В ближайшее время будет наконец-таки подписан закон о Это расширенная ответственность производителя. Ответственность за утилизацию упаковки теперь перенесена на производителя упаковки. Раньше была на переработчика молока в данном случае. И для нас оплата утилизационного сбора стопроцентного за упаковку перенесена на 2024 год. И для нас оплата утилизационного сбора стопроцентного за упаковку перенесена на 2024 год. Как вы помните, на съезде Союз молоко. производители пожаловались министру, что их сильно штрафуют за срыв поставок. Причем объемы заявляются самой сетью, а не согласовываются с поставщиком. Так вот, ФАС поддержала бизнес и поддержала, собственно, Минсельхоз в желании отменить плату, такой штраф за недопоставку товаров, и предлагает внести поправки в закон о торговле. Кабмин утвердил правила внесения информации в реестр сельхозземель и теперь в этом реестре можно будет посмотреть, какие в каком регионе есть свободные земли для ваших инвестпроектов, но и можно будет следить, пользуетесь ли вы землей или нет. Владельцы личных подсобных хозяйств тоже могут использовать навоз как удобрение, но для этого им нужна регистрация, как и другим пользователям. Союз Молоко пишет что считает нецелесообразным расширение объектов государственной экологической экспертизы, о чем сейчас подумывает правительство, и Союз считает, что это дополнительная нагрузка на бизнес. Кстати, о навозе. Было совещание в Софеде комитета профильного, и на этом совещании Союз заявил, что уже обратился в Министерство с просьбой разъяснить, кто действительно может и как регулировать обращение с навозом и пометом, и что именно должны регистрировать компании. Кстати, о навозе. В Совете Федерации прошло совещание профильное, Союз Молоко пишет об этом в своем отчете для членов Союза. И на этом совещании обсуждались правила обращения очередные и Союз заявил, что обратился в Минсельхоз с просьбой разъяснить является Навёз сапомёт агрохимикатами, чтобы можно было этим разъяснением оперировать в своей работе всем предприятиям ОТР. И о Союз Молоко. До этого у нас был подкаст с Артемом Беловым, генеральным директором Союза, о том, как должен выглядеть Союз через 10 лет какие приоритеты у Союза в этом году и чего удалось добиться в прошлом году. Если вы пропустили на неделе активный с выставками этот подкаст, обязательно послушайте его, ссылочка внизу. Сначала небольшой дисклеймер. Путин пообещал всего доброго всем компаниям, которые уходят из России. А теперь к новостям. Компания Unilever британская опубликовала годовой отчет, в котором написано, что компания понимает риски и возможную вероятность ухода из России. После этого появились сообщения Unilever, что компания продолжает работать в прежнем режиме, и это говорилось лишь о возможной перспективе. Еще про одну уходящую компанию Коммерсант на этой неделе пишет, что Danone планирует реализовать сделку по продаже своих активов так, чтобы 25% у компании осталось и чтобы у них сохранилось место в совете директоров, чтобы вернуться, когда получится. При этом тот же Коммерсант пишет, что у компании расширяется круг потенциальных покупателей. Среди них называются компания ИКанива, агрокомплекс Ткачева, Румелка и другие крупные компании. Кстати, об Экониве компания планирует строительство в русской Швейцарии, это в Башкирии еще одного комплекса. Пока, как говорит Штефан Джур, президент компании, сроки не названы, нужно посчитать деньги. Правительство Алтайского края также заявило, что Эконива начнет производство молока на комплексе в регионе уже этим летом. Маздокская Алания за 4,5 миллиарда рублей также построит в регионе новый комплекс. Компания «Башкирский холод» также объявила, что планирует активную модернизацию и расширения и после этого к 2026 году хотела бы войти в десятки крупнейших производителей мороженого в стране. В Амурской области Димское завершает строительство комплекса на 1500 голов. Агропромкомплектация подводит итоги года и заявила, что объем производства молока вырос на 76% и составил почти 200 тысяч тонн. Холдинг также объявил, что вложит в модернизацию и расширение производства творога более 4 миллиардов рублей. В Вологодской области ОАО «Заря» строит новый комплекс на 3000 голов, объем инвестиций – миллиард рублей. ООН отмечает, что цены на мировом рынке снижаются десятый месяц подряд. В то же время наша исследовательская компания Nielsen отмечает, что за 2022 год цены на FMCG товары на российском рынке выросли на 21%. Неудивительно, что мы страдаем из-за снижения спроса, потому что реально располагаемые доходы населения уснизились на 1% по официальным данным. Неслин также отмечает, что продажи детских товаров, детского питания и предметов гигиены снизились на 7,4%. Это, кстати, одна из таких незыблемых статей расходов обычно. А продажи ЗГМ снизились на 5,4% по итогам года. Естественно, не обошлось без скандалов за эти две недели. Сначала вышла публикация о том, что производители начали скрывать уменьшение объема в упаковке и теперь пишут не один литр, а 1 килограмм. Это, кстати, является нарушением техрегламента. Все жидкое должно писаться в объеме в литрах, а не в килограмм. Вторым скандалом было очередное заявление, на этот раз руководителя Агреволги, который строит заквасочный завод о том, что у нас катастрофический дефицит, и мы все умрем без сметаны. Так вот, Менсельхоз сказал, что у нас все нормально с заквасками. Союзмолоко также подтвердил, что поставки сохраняются, со всеми поставщиками по-прежнему работаем, никакого дефицита нет. Но зато какая реклама, агриволги, покупайте закваски отечественного производства. А мы опубликовали очередное обновление индекса RMCI, как пишут наши аналитики, рост затрат на трудовые ресурсы не позволяют снижаться себестоимости, несмотря на стабилизацию по другим статьям. Также прошли торги GDT на новозеландской торговой бирже, индекс показал рост вновь на 3,2%, вернувшись к декабрьскому значению после январского снижения. Ростат опубликовал итоговые данные за 2022 год. По питьевому молоку мы видим рост на 2,4%. 5,7 миллионов тонн было произведено. Но это, в принципе, было ожидаемо. Небольшое снижение по сметане, можно сказать, на уровне погрешности. Мы видим рост по сливочному маслу более чем на 11%. А творог, например, обвалился более чем на 8% в своем производстве. Экспорт продукции АПК вырос на 12%, более 70 миллионов тонн продукции было экспортировано, пишет Минсельхоз, это в денежном выражении. Производство комбикормов в России достигло своего рекордного значения, и некоторые эксперты говорят, что в ближайший год цены на комбикорма, скорее всего, останутся на прежнем уровне или ожидается даже, возможно, снижение. За декабрь индекс RMCI вырос на 1,5%, это за месяц рост себестоимости. Агроэкспорт, кстати, на этой неделе оценил, что объем поставок сыра потенциальный в Саудовскую Аравию может быть равен 5 миллионам долларов в год. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Читайте на нашем портале большой лонгрид. В графиках посмотрите, как изменился рынок в 2022 году. Большой аналитический доклад. И там же вы найдете обзор новых документов, которые вступили в силу с этого года, каким новым правилам придется жить. А на нашем канале была трансляция вебинара про то, как кормить нитилей и сухостойных коров. Обязательно посмотрите запись, если для вас это важно, эффективное кормление. Ну и до новых встреч!